3: Dos y siete de la tarde, empieza en la jugada, aquí con toda la información, con toda la actualidad del deporte nacional e internacional. Eh, ya vamos a hacer contacto con nuestros compañeros, eh, con muchas novedades, muchas noticias y sobre todo, creo, la gran noticia del día es la lesión de Duván Zapata. Ese esguince de rodilla que seguramente lo dejará, o seguramente no, lo deja, por fuera de la convocatoria que será pública el próximo 24 de agosto eh, por parte de Reinaldo Rueda y pues evidentemente Duán Zapata, que también está entre ir y venir entre el Atalanta y el Inter de Milán, pues eh, no estará en eh, la convocatoria para esos partidos eh, contra Bolivia, contra Chile y contra Paraguay. Doctor Fútbol, ¿qué más? ¿Cómo le ha ido? Hasta que llegó el día, Sebastián. Hasta que ¿Ve? llegó el día. ¿Sí? Calladitos, este calladitos, este golpe calladitos, estado. y Calladitos, calladitos, calladitos. Como si nada, pero la idea era no decir nada. O sea, que nadie se diera cuenta.
4: Y llegó, llegó este golpe de estado. Como,
3: como, como el de Birmania. Que, que la gente sigue como si o nada de Ahí está. ¿Cuál, digamos?
4: hombre? ¿Cuál? Ah. Nicolás era, era la mujer haciendo ejercicios y nosotros sí, éramos claro. los tanques que iban no, detrás no. dando de golpes a Ah, llegaron.
3: Yo iba a decir, yo iba a decir Haití, pero está muy reciente. No, la cosa, cuidado. Entonces, no, no,
4: no, 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 no. No me no, no,
5: no, no, por... no meten esos rollos. ¿Ejercicios? Pues,
4: que... Ahí llegó, ahí, llegó, ahí llegó Nicolás.
3: Nicolás San Pedro, mejor tardes, bienvenido a su programa. Jorge, Jorge, Sebastián Heredia, este gracias,
5: gracias, Sebastián Heredia, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes, bienvenidos a En la Jugada, en RCN Radio. Si ustedes nos quieren oír de la manera tradicional, es simplemente sintonizar una de las tantas emisoras, 139 si no me falla la memoria, que hacen parte del sistema eh, de, red, de radio más grande que tiene el país, pero... Si por alguna situación no puede estar en sintonía en directo con nosotros, pues lo puede hacer a través eh, de las plataformas destinadas para tal fin y oír el programa en diferido, que está bueno también. Eh, estamos también en el canal de YouTube de Antena 2, por supuesto, y en RCN Internacional desde las 2.30 de la tarde. Y yo estoy pensando en, en la dificultad que tienen 9 de 10 países hoy por hoy en Latinoamérica porque mmm, en la Copa Libertadores, bueno, ayer vimos Atlético Mineiro River y vimos la tunda impresionante que le dio el equipo brasileño a los argentinos. Y eso hace ver que el fútbol de Brasil está tomando un vuelo, bueno, que no es nuevo, no. por algo son los que más campeonatos del mundo han ganado, pero también ha tomado un vuelo empresarial que sería importante uno empezar a mirar desde acá más allá de que sean diferentes las economías Brasil en algún momento ostentó ser la décima economía en el mundo entero, lo que habla de, de unas brechas muy amplias con el resto de rivales de la región pero sin embargo hay modelos que me parecen interesantes y hay esfuerzos que son buenos, hablemos rápidamente de Gremio que hoy por hoy es un equipo grande el equipo de Porto Alegre y hoy por hoy está sumido en una posición difícil en la tabla de posiciones, está ...peleando descenso en el Brasileirao. ¿Y ellos qué hicieron para... ...tratar de esquivar ese terrible fantasma? Llevaron a... ...Miguel Ángel Borja... ...a un jugador de Selección Colombia... ...y también a Hamilton Campaz... ...otro jugador que hizo parte... ...de la Selección Colombia en la Copa América. Ya lleva dos goles... ...Borja, dos de penal... Bueno, pues sirven para, para esa pelea, pero no solamente eso, a pesar de estar peleando descenso y estar en una situación muy complicada deportivamente hablando, pues eh, bajo el mando técnico está Luis Felipe Scolari, un técnico campeón del mundo, un tipo que de los pocos en la historia ha tenido la posibilidad de tomar el trofeo de la Copa del Mundo en sus manos. Acuérdense que él lo ganó en el año 2002 con esa Brasil de Rivaldo Ronaldinho, el gordo Ronaldo que la estaba rompiendo en ese momento. Entonces imagínense, un equipo que está peleando descenso hace eso. Y, y es un equipo grande, ojo, eh, entiendo ese pedazo, pero, pero es un club que, que, que dice, hombre, no, nosotros no nos podemos dejar apabullar por el resto. Pero hay un caso que es muy especial y es el de Flamengo. Flamengo hace seis años tenía una deuda cercana a los 500 millones de dólares. Todo producto de muy malas administraciones, de deudas impositivas, de intereses a partir de los, eh, de los impuestos no pagados. Y entonces ellos dijeron, bueno, vamos a sentarnos y vamos a organizar de nuevo la casa. Y llegó una plancha dirigencial que dijo, bueno, no, nuestro interés es que Flamengo funcione. Punto. Así de sencillo. Ya luego miraremos qué nos vamos a inventar. Hace, ¿qué? Siete, ocho años. Eh, y después de haber perdido cualquier tipo de importancia en el concierto sudamericano toda vez que lo único que habían ganado había sido una Libertadores en el año 81 cuando todavía estaba Sico y estaba Junior y tenían un equipo eh, extraordinario, ellos se dejaron eh, llevar por la marea de sus propias desgracias y los clubes paulistas brincaron para, para decir presente y entonces ahí apareció el Sao Paulo de Tele Santana apareció Palmeiras Apareció gremio en su momento, el gremio de Porto Alegre que hoy está peleando descenso y Flamengo absolutamente quedado en lo que necesitaba. Además, no solamente era esa deuda, sino que también tenía en contra la justicia porque en total había cerca de 400 procesos laborales en contra del club por deudas impagas con sus futbolistas, con técnicos, con una cantidad de gente. Entonces ellos ¿qué hicieron? Dijeron, mire, nosotros vamos a mirar primero cómo son las deudas. Vamos a armar un equipo muy austero, pero porque estamos en esta situación, porque necesitamos aprovechar cada peso, bueno, cada real, eh, para hablar de la moneda local, que se pueda encontrar ahí. También hablaron con los hinchas, tuvieron una relación directa con los hinchas, pero no una relación directa eh, como brazo político, no, no, no. Como ustedes que sienten el Flamengo, hicieron un censo, hicieron cuenta que tenían 40 millones de seguidores, los cuales tenían que pagar una cuota de más o menos qué, 25 euros. Eh, creo que era el año, no me acuerdo cuánto era. El caso es que le dijeron a los 40 millones de... ¡Hágase socio! Lo que pasa es que nuestro fútbol es distinto. Pero le dijeron, ¡hágase socio! Se hicieron socios y esa plata también les vino muy bien. Los derechos por telev de televisión los aprovecharon de buena manera y... Empezaron a potenciar las inferiores, de ahí salió Vinicius, de ahí salió Lucas Paquetá, eh, Leo Duarte, Giorgi, bueno, tantos futbolistas. Ya con ese armazón que hicieron, porque todavía tiene una deuda el Flamengo alta eh, y que está pagando a plazos, está metido en un plan de financiamiento de deudas con el eh, Estado brasileño que hace que no lo ahorquen los intereses y por eso hicieron que eso se detuviera y así poder abonar más fácil, porque ustedes saben, cuando uno abona una deuda... Es muy diferente abonar al interés que al capital. Si usted abona al capital, se le reduce la deuda. Si usted abona el interés, ni siquiera el interés se le va a reducir. Ellos ayudaron y llegaron a un acuerdo de pagos para congelar intereses, pagar los intereses para luego pagar el capital que debían y en eso andan. Pero en eso andan es que ayer le metieron una tunda increíble al Olimpia de Paraguay, que es un equipo fuerte en, en Sudamérica, que es un equipo copero, que es un equipo realmente bravo. Le metieron una tunda tanto en la ida como en la vuelta, difícilmente ver una llave en donde hubiera una superioridad tan grande de un equipo a otro. Y uno empieza a ver todos los ejemplos de los clubes brasileños y nos damos cuenta que esa frase famosa de su bandera, la del orden y progreso, sí que la están poniendo a punto. El asunto es que los nueve países restantes, salvo Barcelona, que hoy tiene la posibilidad de ver si logra acabar con ese dominio brasileño, eliminando a Fluminense, pero salvo Barcelona... No hubo ninguno ni siquiera que se le acercara Ni siquiera los argentinos, que uno pensaría, tienen infraestructura y tienen posibilidades de hacerlo. Yo creo que es hora de mirar un poquito cómo se está manejando el fútbol brasileño para poder entender cómo vamos a competir de ahora en adelante. Porque si nos quedamos, nos vamos a dormir y nos va a pasar como el Flamengo, que pasaron 40 años sin que volviera a haber nada internacionalmente. Si, si las instituciones y los clubes colombianos no imaginan su futuro así, va a ser difícil que compitamos en algo. Guillermo Arango, ¿cómo le va? ¿En qué está pensando?
6: Buenas tardes, Nico, a todos los oyentes. Eh, bueno, creo que Sebastián estaba hablando algo al respecto de lo de Juan Zapata. Es la mala suerte ¿no? por la que está en este momento pasando el delantero de Atalanta por dos situaciones. Primero, pues, la más inmediata, la lesión eh, de, de En Su Rodilla, que le impediría estar en los partidos de la Selección Colombia en eh, septiembre ante Bolivia, Paraguay y Chile. Prácticamente ya está descartado Duván Zapata para estos partidos y pues es preocupante porque precisamente se estaba dando una negociación en curso con el Inter de Milán, es guince de rodilla derecha, no es exactamente mm. el diagnóstico de Duván y entonces pues es muy eh, Complicado que pueda estar en los próximos partidos de las eliminatorias. Lo que pasa es que esto va además atado a lo otro que es la negociación. Fabricio Romano hace un par de horas notificó que el Inter va por Marcus Turam, jugador del Borussia Mönchengladbach. Delantero o más bien un extremo, es de características diferentes. El hijo de Lilian Turam, el campeón del mundo en Francia 98 de la selección francesa, estuvo en la última Eurocopa. Pero Marcus Turán es un delantero de otras características y de pronto el Inter piensa en este jugador en lugar de dual No porque no quieran a dual no. dual siempre ha sido la prioridad, pero el Atalanta no lo quiere negociar en este momento. Al menos por las cifras que propone el Inter, que son 30 millones de euros, y el Borussia Mönchengladbach deja salir a turán por esa cifra. Entonces, al ser un jugador más joven, de más proyección, diferentes características a Duván, Podría ser esta posibilidad para el Inter de Milán que ya llevó a Edin Seco. Entonces se le está cayendo esa opción por ahora del Inter a Dubán. Son dos malas noticias para él porque pues eh, tengo entendido que el jugador quiere salir. Necesita esa oportunidad digamos de una mejora de contrato ya a sus 30 años, de dar el salto a un gran equipo pues eh, más allá de que Atalanta se lo ha brindado todo y que tiene la misma exposición esta temporada por ser eh, participante de la Champions League, al igual que el Inter. Pues el Inter es uno de los históricos, no solamente de Italia, sino de Europa. Ahora, si no está Dubán, ¿quién? Pues obviamente está uno muy fijo, que para mí yo creo que inclusive va a ser titular en los partidos al menos ante Paraguay y Chile, que es Miguel Ángel Borja, está haciendo goles. Es de la entraña de Reinaldo Rueda. Se notó pues de, de entrada y una vez que es un jugador muy importante para él. Rafael Santos Borré, lo de Luis Fernando Muriel. Vamos a ver, ¿no? También porque Muriel perdió bastante crédito. Pero la pregunta es: bueno, ¿y quién va a estar en lugar de Duán? Al menos en la convocatoria. O quién podría estar en caso de confirmarse esta delicada lesión. Pues Falcao acaba de jugar 16 minutos, ya le están dando más minutos a Falcao con el Galatasaray ante el Randers y más allá de que lleve pocos minutos, yo la verdad al menos sí lo tendría en la nómina por lo que representa Falcao porque no hay otro delantero como él, ninguno en la historia de la selección colombiana, no solamente ahora, sino en la historia de la selección, se acerca a los números de Falcao a nivel de Europa, y porque cada vez que se pone la amarilla, pues hace goles. Lo demostró cuando estaba también en una difícil situación física ante Chile, hizo un gol importantísimo que pues por ahora nos tiene en la pelea con ese empate en Santiago 2 a 2, pero de ahí vienen otros nombres también. Como John Córdoba que ha hecho goles con el Krasnodar, tres goles en cuatro partidos, jugador que tuvo en su momento Carlos Queiroz. Y también lo de Juan Camilo El Cucho Hernández, que con el Watford arrancó y de qué manera con un golazo. No son muchos los jugadores que van a llegar con varios minutos, porque hasta ahora la temporada europea está arrancando, así que pues Rueda, como lo dijo en la rueda de prensa la semana pasada, se va a enfrentar con este problema. Ahora, de pronto lo de Dubán también le abre la puerta a algún jugador del medio local para el partido ante Bolivia, ojo quiero hacer la claridad, para el partido en La Paz y podría ser Fernando Uribe aunque tiene que mejorar su rendimiento porque en los últimos partidos con millonarios no ha sido el mejor y óptimo, a pesar de que yo por ejemplo ayer ante Alencia petrolera no lo hubiera tocado, no lo hubiera eh, eh, cambiado, viendo pues, sobre todo el nivel que presenta Ricardo El Caballo Márquez y Jader Valencia pero es un jugador que al menos en la convocatoria y para algunos minutos ante Bolivia se le podría abrir esa oportunidad ante la lesión de Dubán
5: le hace falta el chicho Arango, ¿no? Me parece a Uribe, Uy. mucha falta, le hace Uy, mucha muchísima, falta. Muchísima,
6: muchísima, eso se vería venir. Lo de Mojica, pues fue un espejismo. Eh, ayer tal vez remató mejor como extremo que como enlace. Pues ahí Millonarios y Gamero, pues va a tener que buscar alternativas porque pues ya vimos que no contrataron a nadie y pues en el mercado eh, ahora cuando se abran los
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa, una modelo.
2: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cámbiate Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
6: Las contrataciones libres, los jugadores que no tienen contrato vigente, pues es muy difícil, imposible, mejor dicho, le digo a Nicolás, encontrar mm. un jugador de las características del chichuará.
5: Bueno, sí, de acuerdo, no. y en el mercado actual eh, se hace aún más difícil. Pacho Vélez, buenas tardes, ¿en qué está pensando?
7: Hola, Nico, buenas tardes, un abrazo para todos los oyentes de la Jugada. Estoy pensando en esa absurda idea de un campeonato del mundo cada dos años, me parece traída de los pelos, puede ser un debate, puede ser para discusión, pero una idea que espero que no germine, no peleche y no tenga forma. Estoy pensando en el dominio de los brasileros, como bien lo decías, en la Copa Colmebol Libertadores y eso obedece a la inversión, obedece a una estrategia que tienen en Brasil que me parece muy buena. Eh, por ejemplo, miren la nómina de Palmeiras. En Palmeiras ustedes encuentran jugadores veteranos e invierten dinero en traer jugadores. Pero también tienen jugadores de 17, 18, 19, 20 y 21 años haciendo parte de la plantilla eh, competitiva y muchos de ellos son titulares, lo que indica que ellos han hecho una mezcla interesante. Claro que compran, claro que invierten, pero también le mezclan de lo suyo para luego vender y seguir trayendo. Es decir, es una rotación inteligente del mercado que les permite mantener la hegemonía en el continente y en este momento por su poder adquisitivo sacarle ventaja a los demás. Y está muy claro, aunque hoy... El milagro del Barcelona puede ser real. Todos estamos pendientes de ese partido entre Fluminense 2-2. Fluminense es quizás el más débil de los brasileros en la Copa Libertadores, pero de todas maneras es un brasilero. Eh, ayer teníamos este debate. Eh, los brasileños están dominando el continente en todos los aspectos y en todas las copas, pero de las eh, 30 oportunidades que se va con ellos, ellos dejan de ganar una y esa una debe tomar a un equipo bien preparado para sacarle provecho. En este caso puede ser Barcelona, en el caso nuestro, cuando Nacional se alzó con la Copa Libertadores eh, o cuando Independiente del Valle arriba a la final de la Libertadores. Es decir, que sí, es complicado con los brasileros, pero que cuando den la oportunidad nos agarre bien parados, es decir, bien planificados. Estoy pensando también en millonarios, Nico. Estoy pensando en que me inquieta que de los últimos cinco partidos no haya ganado, sino uno. Corríjanme mm. si estoy equivocado. Me, me preocupa que también se, se sigan cayendo jugadores por lesión. Eh, lo del arquero. Eh, creo que Vega también está lesionado, ¿cierto? Bertel.
6: Bertel, Bertel salió lesionado. Eh, perdón. Sí. Sí. Hmm. Sí. Omar Bertel lesionado, salió
7: lesionado es decir, ayer. Que se, sí, que se vayan... Bertel, corrijo y disculpe. Que se vayan cayendo jugadores... Eh, por lesión en una nómina tan corta pues es muy difícil, es que uno Alberto Gamer.
5: Uy, Pacho se cayó Sí, Pacho se cayó, ahorita volveremos no, aquí con estoy, él. Aquí estoy, Ah, aquí listo estoy. Pachito, dale. Pero, dale.
7: Seamos pero seamos reales Nico, seamos reales, esta es una nómina titular y un par de emergentes, no tiene más no tiene más no tiene más, y el jugador que más influía en el juego de millonarios del medio hacia arriba, nunca lo reemplazaron no lo, no lo reemplazaron. Y entonces, sí, podemos buscar 200.000 excusas. Y, y sí, Alberto Gamero puede haber tenido muchos errores. Y, y muy seguramente, si no se mete entre los ocho, pagará con, con su cabeza el, el que Millonarios no esté en finales. Todo eso es verdad. Pero también seamos un poco justos. ¿Qué nómina tiene Millonarios, por Dios? Tiene 11 titulares. Le mueves uno de los titulares. Y eso que recuperaron a Román. Le mueven uno de los titulares y ya el equipo patalea no tiene un hombre y no tiene otro hombre de gol, no tiene eh, eh, a Ginás, no tiene a sus centrales y no tiene cómo reemplazarlos de buena manera, no tiene a Román y patalea, no tiene un late, el otro lateral, patalea, es decir, a mí me parece que aquí tenemos que ser conscientes porque el caso de Millonarios es patético desde el punto de vista nominal, es muy limitado, demasiado limitado. Ayer la discusión era muy álgida en torno al tema porque se rasgan las vestiduras con Petrolera, y yo estoy de acuerdo. Es decir, Petrolera no te puede eliminar. Petrolera no puede eliminar a Millonarios, de acuerdo. Y valga la crítica para jugadores y para el técnico. Pero ya proyectando un poco la realidad de Millonarios en el campeón, ¿cierto? Y en los compromisos que tiene, tampoco es que las herramientas sean muchas. Y es responsabilidad de los que. Así decirlo y recordarlo, respetando la opinión de los demás. Cierro diciendo que estoy pensando en Alfredo Arias. Ayer dijo en rueda de prensa, mientras los jugadores me copien yo no renunciaré. Bueno, que le copien y le ganen a Petrolera, porque ese Petrolera no es nada fácil. Y si llegan a perder el próximo partido, en que es en Barranca Bermeja, ya la cosa deja de ser eh, eh, crisis para convertirse en dramática para el Cali en todo lo, en todo lo que tiene que ver con resultados.
5: Pacho, no será, antes de darle paso a los demás compañeros, no será que, Señor. Y, vol y volviendo al asunto inicial del que yo estaba hablando, no será que aquí pensamos muy en chico las cosas, no no será porque con un con un equipo más o menos armado ahí, con una figura, eh, puedes pelear título perfectamente y puedes ganarlo como le ocurrió a la América con Juan Cruz Real, por ejemplo. Eh, eh, y está comprobadísimo y ha ocurrido muchas veces que esos proyectos eh, en donde se busca ser campeón para ganar simplemente la primera plata que da eh, la primera ronda de Copa Libertadores, es lo que muchas veces buscan eh, los dirigentes. Por eso tal vez vemos equipos tan desarmados y tan enclenques en, en nuestras canchas, ¿no?
7: Pero mira una cosa, eh, mira una cosa, eh, Nico. Hay cuatro caminos, lo, lo he dicho varias veces en, en la jugada, hay tres caminos para llegar al objetivo internacional que es Libertadores. Uno, la Copa. Hmm. Ya Millonario salió de la Copa.
5: Claro, ¿cierto? se le fue ese camino.
7: Se le fue ese camino que es el camino más corto, ¿no? Porque es el de la eliminación directa, en donde estás encarriladito y cuando menos te des cuenta puedes estar en la final. ¿Cierto? Está el camino de la reclasificación. Y ya, por ejemplo, yo de hincha Millonario ya me preocuparía porque fíjate que ya Nacional está respirándole en la nuca. Claro. ¿Cierto? Entonces, si Nacional no llega a ser campeón, pues se puede meter por reclasificación, ¿cierto? Bueno, mm. y le queda el, el camino más tortuoso. ¿Cuál es? Ser campeón, que no es nada fácil, partiendo de que, pues, aquí hay equipos mejor armados nominalmente. De pronto, de pronto, por ahí Millonarios vuelve a la final, pero pues con esa nómina se te caen tres jugadores, se le cayó a Chicho Arango y no pudo con el Tolima. Es decir...
1: Simple, Ubiquémonos en
7: la realidad de Millonarios, un solo jugador Que era tan influyente, se le cayó Y se le notó por todas partes En, la par en el partido ante, ante, ante el Tolima, mientras que el Tolima recuperaba a Caicedo, y recuperaba Jugadores, a Millonarios se le Caía el mejor jugador, entonces bueno Y sí, yo estoy de acuerdo, a ver eh, Aquí hemos caído en una mediocridad De nómina, todo porque Con muy poquito se logra mucho Y es de eso tienen culpa también los técnicos Porque los técnicos a veces abordan proyectos con el deseo de, de fama, de victoria o con problemas estomacales, entonces aceptan equipos y proyectos sin medir las consecuencias de en dónde se van a montar. Eh, por ejemplo, eh, eh, Caldas, ¿qué técnico serio que piense en un futuro importante se le no. subió ya al Caldas? ¿Para quemarse? ¿Pachamuscarse allá? ¡Bravo! ¡Bravísimo! Y en el caso de Gamero, pues Alberto, Alberto ha aceptado estas reglas de juego. Él ha potenciado jugadores porque, pues, a ver, eh, ahí hay cuatro o cinco jugadores que eran antes, que había un antes y un después con Gamero. ¿Cierto? Comencemos por el que a mí, de los que más me gusta, que es Ginás. Hay un antes y un después de Ginás con Gamero. Porque el después de Ginás con Gamero es un jugador que hasta en, en el morfociclo de selección está. Entonces, pero, pero no podemos, un equipo grande, grande como Millonarios o grande como América o grande como Cali o como Junior o como Nacional o Santa Fe, no pueden depender de que el técnico levante una piedra y saque un crack, no, tienen que darle herramientas, por eso es que eh, nos acostumbramos a la mediocridad, porque hay técnicos expertos en, en de la nada sacar un equipo muy aceptable, como lo ha hecho Gamero el Millonarios, ¿Cierto? Yo sé que esto es un debate álgido Porque aquí mm. es de todo Entonces los directivos dicen, ah no, ese man puede Ese, ese, convierte, ese convierte un burro en un caballo de carro que es, que, es, <risa> es, que es más o menos lo que suele decir la gente No, ese asno gana el derby, el derby Y no, no siempre vas a ganar un derby con un asno Ni vas a ganar una carrera con, con una yegua coja Necesitas meterle a eso algo de, algo de cañaña Yo les pregunto a ustedes ¿Ustedes creen que si Millonarios llegara a libertadores con esta nómina, no, ¿qué
5: haría? El oso.
7: El ridículo. El, el oso. ridículo, Nico. El ridículo. Sí. Y la sí, copa
6: sí. era el camino corto, ¿no? Para poder conseguir ese claro. objetivo. Y por segunda Obvio. vez consecutiva, Alianza Petrolera, con todo el respeto, elimina a Millonarios. Ah. No, 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 de
7: acuerdo. Ahí hay una culpabilidad de todos, de los jugadores, del cuerpo técnico y demás. Yo, yo estoy de acuerdo. Es decir, tampoco le vamos a quitar la responsabilidad porque a ti petrolera no te puede eliminar, eso sí, pues olvidémonos, petrolera no te puede sacar del camino, pero también miremos el, el resto del panorama, ¿por qué lo traigo a colación? Porque el primer partido que se juega en Barranca Bermeja, Alberto, por cuidar la nómina, porque era corta, llevó un equipo muy mezclado, ¿se acuerdan?
5: Sí, un equipo mixto llevó.
7: Y terminó perdiendo 1-0 y ese 1-0 luego se le volvió imposible de voltear en el campín ante un equipo que está pasando un buen momento. A ver, equipos como Petrolera, equipos como Jaguares, como el mismo Bucaramanga, son animadores del, del, de, de la madrugada del campeonato. Es decir, comienza el campeonato y son cracks. Ya llegamos a la parte intermedia del campeonato y comienzan a desinflarse. Y ya, cuando ya estás en el grupo en recta final de este torneo nuestro, diseñado para que el octavo sea campeón, entonces ya te das cuenta de que no tienen ropa para meterse entre los ocho. Y si se mete entre los ocho, en el primer matamata -mata lo sacan. Entonces, eh, pero ahora son fuertes, es un equipo fuerte, un equipo fuerte, no un equipo para campeón, pero fuerte. Y millonario no pudo con esa misión. Y le cae una responsabilidad enorme y hay que criticarlo pero mirándole todo el contexto del campeonato, yo sí sigo pensando que Millonarios está con una cauchera y hay otros equipos que tienen cañones, es decir, mientras Nacional acaba de escribir cuatro jugadores para reforzar una mega nómina, Millonarios no ha podido reemplazar a Chichuarango ni por uno medio parecido.
5: Es muy difícil, Pacho, si, si se piensa en pequeño es, es muy difícil y, y dijiste una frase que me parece muy buena, uno no siempre con un asno gana un derby, Estoy absolutamente de acuerdo. Sebastián Heredia arrancó el programa hablando de Juan Zapata. Fue lo que alcancé a oír mientras la tecnología me permitía ingresar aquí a esta mesa, a este panel. Sebas, ¿qué hubo? ¿En qué está pensando? Y gracias por
3: el salvavidas. Lo importante es que ya ingresó, que es lo que sí. a usted le gusta. <ríe> claro, ya todo. Entonces, eh, todo bien. <risa> eh, no, estaba pensando... <risa> Dios, mío. ¿Qué, Dios Esto mío. se nos acaba este, cuando la otra este es semana... es el que ya, arranca usted, ¿no? usted este es la el otra que arranca. Ya, el, ¿El martes ya nos empiezan a regañar?
5: Sí, sí ya, fresco. Ya, bueno.
3: aproveche eh, Estaba no, justamente cuando pensando... Cuando les haga falta, ¿tienen? y se van a acordar de mí. <risa> en Duván Zapata, eh, porque pues se eh, quedó en medio de, todo este, de toda esta mmm, negociación y pues él pidió salir del Atalanta, pero ahora con ese esguince de rodilla, quién sabe si el Inter pues, se, mm. se eh, anime a pagar todo lo que pretende el Atalanta. Y por otro lado, porque pues ya además Guillo ya había ahondado en ese tema, estoy pensando en Egan Bernal y en Miguel Ángel López, que van muy bien en la Vuelta a España, hoy tuvieron una prueba, me parecía interesante, en, en, en ese remate de, de etapa, mm, están ahí, Miguel Ángel López ya es podio, ya es tercero. Egan Bernal es el líder de los jóvenes, así que hay buenas sensaciones y buenas cosas en esta Vuelta a España para los colombianos. Juan Sebastián Molano se ha mostrado algo en los sprints, pero hablando de la clasificación general, Egan Bernal y Miguel Ángel López me hacen ilusionar. ¿Usted cree que tienen, tienen fuelle
5: como para lo que viene?
3: Yo creo que sí. A ver, eh, Egan tuvo tiempo de recuperarse, si bien le dio COVID y, y bueno digamos que ha dicho que el tema de la espalda pero el tema de la espalda es algo con lo que tendrá que convivir de aquí en adelante eh, parece que le descubrió que tiene una pierna más larga que la otra y eso es lo que le está generando eh, el dolor eh, pues todos tenemos una pierna más larga que la otra pero él más pronunciado eh, mm. eh, bueno sobre todo el tino eh, y bueno
6: eh, <risa> <risa> pues creo que va a volver de vacaciones Casale creo Hoy, que voy. antes en cualquier momento antes regresa y estaba en el Bernabéu muy contento. Pues, va a coger, ¿no? Estaba <risa> ya
3: preparando el Bernabéu echando la, la última la última capa que. Sí, es que que veneciano la, ahí al Bernabeu. Exacto, a la, a la cancha. Eh, y pues tendrá que vivir con eso en la espalda, eh, con esa dolencia. Pero pues tuvo un tiempo de recuperación, más allá de la caída en Burgos. Y Miguel Ángel López, que tuvo una caída fuerte y se retiró en la etapa 18 del Tour de Francia, pues también tuvo un tiempo de recuperación. Mm. Yo creo que, que a mí me dan buenas sensaciones eh, la participación de, de ellos dos, ya además terminando esta primera semana. Quedan las dos etapas de, de las tres etapas, viernes, sábado y domingo. durante eh, ¿no? De la primera semana. Eh, sí, digamos que hay que pasarlas. Sí. Eh, y ya en la segunda semana sabremos exactamente si están o no para la general, pero yo los veo muy bien, la verdad.
5: Bueno, pues ojalá sus predicciones. Eh, ...las estemos recordando aquí... Y, eh, y, Roglic, ...y Roglic
3: se está viendo como
7: colgado de equipo... ...hoy vi que el Jumbo... Eh, ...lo acompañó hasta cierta parte... ...pero llegó
3: el momento donde cocinaban las papas... ...y se quemaban... ...y Roglic solo... ...sí, pero también respondió... no ...y entró segundo... ...y digamos que ese tipo de, de embalajes... ...son los que se le acomodan a él... ...y ya les metió segundos... ...porque bonificó seis segundos... Eh, ...respecto a, a Miguel Ángel y, y a Egan... ...más allá de que Egan le recortó un segundo... Eh, en la diferencia a Miguel Ángel López pero pero sí, pues no es el, el, el jumbo de hace un año eh, y habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve la cosa pensando además que el niño y Movistar tienen equipos interesantes sobre todo para la montaña ¿sabe
7: Sebastián que la duda que tenemos muchos de los seguidores del ciclismo es qué decisión va a tomar Movistar, porque Movistar tiene a Eric más en este momento 11 segundos por encima de Superman Enric, Superman sí. ganándole por pocos segundos al veteranazo, al abuelo Valverde. Pero los tres son tres, cuatro y cinco. Es decir, uno ve eso y dice: mmm, en
3: cualquier momento cambia el liderato. A, a, digamos que teniendo esas posibilidades, eh, pues aquí el que, el que mejor esté, justamente después de pasar esta primera semana, y en el que pase ese día de descanso, que será el lunes, eh, Enric Má... <tose> Digamos que era el elegido para eh, ir a la general, pero pues viendo como Valverde y, y Miguel Ángel van. Y yo creo, yo creo que eh, en la alta montaña está más acomodada hacia Miguel Ángel que hacia Enric más o hacia Valverde. Pero evidentemente la carretera cada uno lo pone en su lugar. Y pues teniendo las tres posibilidades, es lo mismo que, por ejemplo, hablábamos mucho que Carapaz iba a ser eh, junto con Egan. Listo, hmm. en picón blanco, 20 segundos de penalidad para Carapaz y ya Carapaz está... Bien, bien rezagado, entonces sí, habrá que apuntarle a Egan. Eh, yo creo que la carretera va poniendo a cada uno en, en su camino y mientras tengan las las tres posibilidades, pues ahí estarán. No veo a Valverde, la verdad, eh, en una clasificación general, en una eh, en una carrera tan montañosa. Y si vamos a ver la contrarreloj, de, curiosamente y llamativamente, creo que Miguel Ángel López de los tres es el que mejor le puede ir quizá en, en la última, que es llegando a Santiago de Compostela.
5: Bueno, ya veremos qué, qué ocurre al respecto. Carolina Castellanos, ¿cómo me le va? ¿En qué está pensando?
8: Hola Nico, buena tarde para usted, compañeros, para todos los oyentes. Oiga, yo escucho la preocupación de muchos y escucho a Pacho y a Aguillo y por supuesto a usted con eso de millonarios, pero claro, es un proceso. Pero antes de, de contarle en qué estoy pensando, le dejo unos datos. Eh, que recoge Mundo Millos, eh, cuenta en Twitter Debut de Daniel Giraldo en el centro del campo 29 pasos, pases, 85% buenos Un remate al arco, inicia la jugada del gol de Macalister Silva Generó la falta de la expulsión ante Alianza Petrolera 5 recuperaciones y 4 balones largos Primer partido Daniel Giraldo La verdad es que este hombre seguramente puede convertirse en un aliado para, para el ataque de Millonarios, y claro, no se reemplazó Chicho Arango como se esperaba que pudieran reemplazarlo, pero me parece que este hombre puede ser protagonista. Eh,
5: sí, como iniciador de eh, juego, y es un hombre muy versátil, muy versátil.
8: Seguramente puede aportarle mucho a ese Millonarios que siente la ausencia ahí adelante de, de jugadores importantes, por ejemplo, de Chicho Arango. Pero bueno, Nico, estoy pensando, oiga, y Ibargue, qué ímpetu qué fuerza... Y no solamente en las pistas y no solamente como lo demostró en los Juegos Olímpicos de superación de todo lo que ha venido pasando, sino hoy hablando y tomando la vocería de los deportistas que estuvieron en las justas. Claro, recibieron eh, de muy buena manera los reconocimientos además del gobierno nacional, todos los incentivos que se habían prometido, todos esos dineros que habían eh, digamos que oficializado para las medallas oro, plata y bronce, pero también el momento en el que se necesitaba hablar y se necesitaba poner, eh, digamos, en conocimiento esto de, bueno, listo, estamos bien, conseguimos estas medallas, pero oiga, hay que pensar en futuro, y me voy a las comillas, señor presidente y a todas las entidades que puedan aportar al deporte, hoy quiero hacerles un llamado, aquí tenemos el presente del deporte colombiano, pero quiero hacer un llamado a que debemos trabajar con el futuro, con las bases y con los niños. Es un llamado y me parece que con todo lo que ha venido consiguiendo, con todas esas medallas, con todos esos triunfos que les han entregado, me parece que la vocería era necesaria frente a una crítica además que se vio eh, durante la participación de los colombianos en los olímpicos. Ay, que es que esa cantidad de plomas, ay, es que no hubo medalla de oro, ay, es que no hubo medalla de plata, claro pero también es un llamado a decir qué está pasando con el proceso y a qué se le debe seguir apuntando. Y hoy Catalina Bargüen, muy fuerte en su pronunciamiento, muy fuerte, y lo digo es a, a, a los argumentos que entregó precisamente para seguir apoyando el deporte y dice aquí hay futuro, pero también hay que buscar el apoyo y la manera de mantener ello. Así que me pareció muy fuerte su declaración, muy necesaria además por lo que se vivió en los Juegos Olímpicos y esperando obviamente que ese apoyo, pues se siga viendo no solamente desde el Ministerio sino también desde entidades privadas que cuando hemos visto que se unen esas dos fuerzas pues seguramente mejora el nivel de los deportistas en Colombia, así que me quedo con esas palabras de Katherine y Barwin que verdaderamente dan eh, cuenta de lo que se necesita hacer pues a futuro si es lo que queremos es más medallas doradas.
5: Es cierto, esa, esa modalidad de, de, de economía mixta entre empresas públicas y privadas, entre sector público y empresas privadas mejor ha dado buenos resultados, no solamente en el deporte, en muchas, muchas actividades en cultura, uh -huh. en una cantidad de actividades que son bien importantes para la sociedad, estoy de acuerdo con Carolina Bueno, vamos a una pausa, pero todavía quedan pendientes varias opiniones de esta mesa de trabajo, así que no se muevan de acá, que ya regresamos
3: Usted escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio
9: En la jugada Estamos, esta es nuestra pasión. En la cunada.
5: Santiago Gutiérrez, ¿cómo me le va en qué está pensando?
10: ¿Qué ha pasado? Un saludo muy especial para usted y para todos mis compañeros también. Y como siempre, los oyentes de La Jugada. Nico, estoy pensando en otro colombiano que sigue dándonos de qué hablar esta vez en el tema de baloncesto. Y no es Jaime Chenique, sino es Brian Angola. ¿Se acuerdan de Brian Angola? Mm, claro. Que pasó claro, por los Leyland Magic, equipo de la Liga de Desarrollo de los Estados Unidos, que tuvo la oportunidad con los Orlando Magic, que quedó campeón con el Filú Ostende de la Liga de Baloncesto de Bélgica y que recientemente se coronó campeón de la FIBA Europa Cup, que esto más o menos es la, por así decirlo, la, eh, la, 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 la de menos de Champions League, ¿no? la, eh, la segunda división, por así decirlo, y con este equipo de Israel. Bueno, pues sigo pensando en él, Nico, porque acaba de tener nuevo equipo. Resulta que Brian Angola va a jugar con el al AEK de Atenas, el equipo griego que va a participar en la Basketball Champions League y donde ya fue campeón de ese certamen en la temporada 2017-2018, Nico. Entonces, sin duda, el camino de Brian Angola con 27 años de edad suena bastante bueno, sobre todo en Europa. Esperemos que obviamente se pueda consagrar aún más este gran basquetbolista, esperando obviamente su oportunidad de regresar algún día al baloncesto de Estados Unidos y en especial a la NBA. Pero por ahora, los títulos que ya ha conseguido con la Liga eh, de Bélgica y también con la FIBA Europa Cup, sin duda hacen que su palmarés se deslumbre aún más en estos tiempos donde el baloncesto sigue creciendo en nuestro país, Nico.
5: Grecia es una liga competitiva en Europa, eh, ahí está la de Cátenas, está el Panetina Cosa, hay varios eh, equipos que han sido importantes en el, en el básquet europeo, digamos, siendo que, que, que es menor, digamos, la, la cantidad, comparándolo, no sé, con otros países, Italia, España... Eh, llega un equipo bueno, llega un equipo que es bien interesante eh, Jorge Luis Balaguerra, ¿cómo me le va? ¿en qué está pensando?
9: Nico, buenas tardes para usted, compañeros y oyentes eh, Estoy pensando en la maratón de Sables Si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ver una serie Que apareció en Netflix hace un par de años Que se llamaba Losers o Perdedores Tal vez recordará el episodio Buenísimo. de un participante italiano, Sebas Que corrió esa maratón en el 94 y el tipo se perdió, el tipo se perdió, terminó en Argelia, le tocó comer o tomar ah, sí. Eh, sí, sangre sí, sí. de murciélagos, y es una maratón, es una prueba de ultradistancia, tal vez de las más exigentes del mundo, son 250 kilómetros, durante siete días el corredor es autosuficiente, ¿qué quiere decir? Que lleva su comida, lleva todo, la organización solo les da agua, y hay un loco, porque es que no hay otra palabra para... <risa> Para ver quiénes corren esta carrera, colombiano Alejandro Rivas tiene 27 años de edad. Veas,
2: Alejandro Rivas,
5: bueno, Alejandro lo, con, lo conozco. Ya, un Alejandro Rivas,
9: Alejandro ya ha nado 20 kilómetros de Guatavitas hasta Esclé, es triatleta. Y Alejandro va a correr esa maratón del primero al 11 de octubre. Y Alejandro es el invitado al episodio número 81 de las carreras Podcast ah. de Jugada que ya está disponible. No les quiero contar más, solo les voy a dar un dato. Es una millonada lo que tuvo que pagar para poder participar en la carrera.
5: No me digan. Y no
9: todo el mundo ingresa. Hasta ahora, y de lo que él sabe, será el único colombiano en la edición número 35. Para ubicar un poco a los oyentes, cruzan por el Sahara Mar marroquí. Las condiciones son muy complicadas. Y les voy a dar otro, otro dato spoiler. Dentro del kit de carrera hay un sacaveneno.
5: Uy, no me... Pero,
9: ¿Cómo? <risa> ¿Pero qué es
5: esa pesadez de, de competencia?
9: Sí. Dentro del kit de carrera hay un sacaveneno por la cantidad no, de se serpientes. Esa
8: pesadilla. Que hay.
9: ¿Y ¿Uno cómo se saca el veneno? <risa>
8: veneno. No, pero eso historia. es decir. Chupando. Ahí va todo. ¿Cómo? Chupando, ¿no?
10: ¿Cómo? 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 Sí, uno tiene que chupar Carolina, de la herida no y cuando escupe. Pero no... ¿El,
2: pero luego el veneno no, se saca chupando?
8: ¿Cómo? Ay, pero ¿por qué no maduran? Porque uno coge la herida
2: y, y
8: eso no, sí. no, no podemos. La ¿Cómo? herida.
9: Carolina, esa es la magia bueno, de todo
6: esto. A... Bueno. Adiós.
8: Adiós, 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 sí, adiós. Bueno, con Pero
6: Carlos La historia sí tiene
9: razón. de este de este atleta colombiano Alejandro Rivas la pueden escuchar, ya está disponible en las carreras.
5: oígame, pero, no, pero estaba... se dice
7: chupando o succionando. Bueno, depende, no. Pacho,
5: tú verás. <risa> depende, <risa> de, de, depende cómo
3: te guste que te saquen el veneno, Pacho. Bueno. bueno. No, de no, verdad. De,
9: esta gente. Depende de lo animado no, que esté, bueno. Qué barbaridad, No, Pacho, que hacemos
3: con los... Pues si nadie. Es, no, si, no, es si es raro. veneno de cobras chupando y si es veneno de otra cosa
6: Pero de araña, es De una ¿no? ¿Cómo es la
8: diferencia? Porque la diferencia. Los años.
3: Los. Guillo, los años en el desierto me enseñaron eh, a sacarme el veneno eh, los, es, colmillos,
2: el, el, los colmillos eh, Dios, mío. Dios
5: mío ¿qué le pasa a este man? yo les iba a contar de un tipo que era un médico que trabajaba, yo no me acuerdo dónde en Senegal, yo no sé en, en la en el África eh, subsahariana y el tipo alguna vez y, y, algo, sí, y el tipo le pica le, le a un a alguien que iba y lo muerde una, una serpiente venenosa y el tipo llevaba mucho tiempo como en misión médica y dice, bueno, mm. lo primero que hay que hacer es chupar la herida. Y se va. ¿Qué? ¿Y sabe qué? Tenía una caries.
10: ¿Qué? Uy. Se le infectó. Se murió. Uy.
9: ¿Qué? Usted, el
5: veneno, claro. O sea, usted no puede hacer no. esa prueba si usted no tiene bien los dientes. Mm. Porque se le, se le puede entrar por... El más Porque este veneno es bravísimo Por el más pequeño orificio Así que cuidado con ¿Cómo? los orificios a la hora del veneno Ya regresamos <risa> <a el> Bueno, <abogado>.
2: chupar <risa>
3: Usted escucha En la jugada de RCN Radio Nuestra radio
1: En la jugada estamos Esta es nuestra pasión
5: Seguimos en la jugada y aquí está Jorge Luis Balaguera con el lado B del deporte.
9: Continúa en Argentina, Nico y oyentes, eh, la disputa por las marcas o por el nombre de la marca de Maradona. Hace algunos días, ah. Matías Morla, quien fuera el abogado y quien tenía sí. los derechos sobre la marca Maradona, el 10 y otras marcas, pues venció ante la justicia a Dalma y a Yanina, las hijas de, de Maradona, porque le retornaron el uso de... De las marcas. En marzo se lo habían prohibido, pero revisaron y dicen que legalmente Maradona en Vida les otorgó ese derecho. Así ese que, derecho, claro. Claro, pues no habría nada que hacer por ahora. Eh, se presentaron hoy Dalme y Yanina ante la justicia en Argentina porque además eh, Matías Morla las acusa de hostigamiento digital y negaron esos cargos por los mensajes que hay en redes sociales en contra de Matías Morla por esta disputa que hay, y es una contravención que puede ser castigada con una multa, trabajo comunitario o cinco días de arresto. De arresto, mejor, recordemos que están enfrentadas por la marca, por lo que pasó, por todo el entorno, pero también recordemos, Nico, usted que conoce un poco más de la historia, que en vida sí. no era muy buena la relación de Diego Armando Maradona con las Higas. Sí, muy, y muy
5: ya de ida y vuelta, ¿no? Con muchos picos altos y muy bajos.
9: Y muy bajo ya como en, como en lo último tanto, así que Maradona al final estaba rodeado de todo el mundo, menos sí. de la familia. Continúa la pelea por las marcas, hoy se presentaron ellas por la demanda que les interpone el abogado Matías Morla. Recordemos que la investigación por su muerte sigue abierta, sí. siguen con todas las indagaciones, por ahora no han declarado culpables, hay un montón de personas llamadas a declarar y que están vinculadas a la investigación pero por ahora, la marca Maradona y otras del 10 continúan en manos de Matías Morla, quien fue el abogado, y las hermanas de Diego Armando Maradona.
5: Tremendo, es así que es una batalla mm. tremenda. Ahora, es que me acuerdo que a partir del divorcio de Diego Maradona con Claudia Villafañe, esa relación con las hijas se hizo muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo por las parejas que vinieron después, ahí hubo toda suerte de... En fin... Lo que le pasa a los famosos, bueno, y también a los no famosos. Ecos de la imprenta con el doctor fútbol, Cristian Solano. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bien, ¿cómo me le ha ido?
4: Bien, eh, el fútbol, mire, parece que se ha transformado tanto que ahora no son los que juegan 11 contra 11 o las 11 contra 11 en una canchada de, de pasto, Entonces, ya no es eso. Mm. Mire esta noticia que salió en Sky Sports eh, en estos días. Hay un equipo que se llama el Hashtag United. Listo, ahí empezamos mal. <risa> ¿Cómo? ¿El Hashtag? El, el equipo menos futbolero de la historia. El hashtag duda. United. Entonces existe como equipo de fútbol en las divisiones más bajas de, del fútbol inglés. Pero la noticia está relacionada con que también tienen un equipo de jugadores de FIFA. ¿Correcto? De, del
5: videojuego. Sí, de videojuego, Sí. sí.
4: Y el tema es que eh, tienen, re, re, eh, digamos resalta acá Sky Sports, que tienen un tipo que se llama Tom Lisi, un muchacho, un mm. muchacho muy joven, que es uno de los mejores, si no el mejor jugador de FIFA del mundo. Tiene 22 sí, años ¿eh? y tiene contrato con el Hashtag United. Dicen que está más o menos ingresando 10 mil libras por mes, o sea, 50 millones de pesos. Es una ¿no? plata interesante. Exacto, ya sus 22 años. Pero la noticia no es esa. La noticia es que resulta que otros equipos, eh, también que tienen, digamos, sus formaciones convencionales y ahora su formación de eSports, pues lo están buscando para contratarlo. Como quien buscase a Neymar para ficharlo, claro. como quien buscase a Ronaldo para ficharlo, pues están buscando a Tom Lisi para fichar, eh, ficharlo porque, pues, hombre, es una gran figura de los eSports. Eh, mire, el tipo es un fanático del Tottenham que pasa hasta 10 horas del día practicando.
5: Sí, no, un bárbaro. Pues, <risa> es decir, 10 horas. Yo llegaba a hacer eso en mi casa y sabe cómo me iban sacando a, a escoba. Como tiene que ser. Claro, pero con toda 10 horas practicando. Diez bueno, pero horas. el tipo es disciplinado en ese caso. Sí, yo tengo. Si bueno. se va a dedicar a eso, pues
4: es una disciplina. Bueno, pero ¿no? pero tiene sí que es que su trabajo,
8: ¿no? Es un trabajo, digamos. Claro. Bueno.
4: Trabajo, trabajo echar para Sí, claro, bueno,
8: claro. Eh... No, no, no lo entiende, pero pues es su trabajo. O sea, trabajo es, alinear, no sé a...
4: alinear bloques <risas> para construir una casa. Pero 10 no, horas jugando. Sí, pero, pero es buen trabajo bueno, ese. Tranquilo. Pues no, es un trabajo complaciente y privilegiado. <risas> bueno, eh, es que hay, no hay desde la casa. Pero. Ganó 20 mil libras representando ¿No? al Walford en la e-Premier League en ¿No? 2020. 20 mil, o sea, jugó para el Watford, entonces el tipo lo van sí. contratando y eh, la vaina es que quieren ofrecerle, venga, le digo cuánto, que se me perdió aquí la, la plata, creen, o sea, la cifra para transferirlo a otro equipo está entre 50 mil y 100 mil libras. Uf. No me diga,
5: ya con, con transferencias a bordo de esa, o sea, con fichajes y transferencias,
4: un uh -huh. tipo que juega PlayStation. Correcto. Eh, eh, digamos, esto ya pasó en otros eh, videojuegos Han nombrado unos que yo no tengo ni idea Fortnite, que es muy popular Fortnite, entre los, sí. No tengo ni idea que es eso Es un el royal Eso Y eh, pues ¿Es hombre, podría ser Una, una de las transferencias eh, Pioneras e históricas De los eSports, teniendo en cuenta Que los equipos convencionales Ahora tienen equipos de eSports De FIFA entonces no se le raro que mañana, no sé, Millonarios tenga un jugador así. Ah, de hecho lo tuvieron. ¿Se acuerda que hubo un sí. torneo en la pandemia? Cada, sí, cada claro. equipo tenía un representante. Ginás creo era, que era de Millonarios. Millonarios. Si no estoy mal, era Ginás el, sí. el, el, el que representaba a Millonarios, ¿o no? Eh, pero, y ganó Santa uno de Pedrosa. Alianza. Ganó <risa> uno de Alianza Petrolera. Y Pero no solo va a pasar que los jugadores jueguen eh, a, a su vez en dos cosas, sino que haya jugadores como este tipo que les estoy contando, que sea exclusivo para disputar eSports.
5: Claro, que, sí. que el, día es un el, PC, el día de mañana el fichaje,
4: el día mañana el PSG exacto ficha al campeón de eSports de India.
5: No, qué locura
4: esa vaina, en serio. Pues es. Eso ya no, es qué una barbaridad. Prepárense por porque de pronto a nosotros en estos programas nos va a tocar empezar a hablar de eso. Ah, sí, Río no, no, Negro fue no, el campeón no,
6: no, no, en, no, 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 no. en ¿Río, Río Negro y eSports ese que se hizo de I mayor. Sí, Brian Fernández era jugador de Río Negro en esa época y fue el campeón ante Unión Magdalena.
5: Buenas finales a Río Negro, Unión Magdalena. Yeah, Una locura, no no me acordaba. Venga, ustedes por qué no me explican algo. Es que leo un comunicado de prensa del Pereira que dice Deportivo Pereira se permite informar el comunicado oficial expedido por la sociedad Anceti, LM, SAS y Sócrates Valencia. Con profundo agrado nos permitimos comunicar al pueblo rizaraldense y a los amantes del fútbol en general que la sociedad anceti S.A.S. sasc Sociedad Consultora y Estructuradora de Proyectos, quien presentó oferta formal para la compra de los activos de la Corporación Social Deportiva y Cultural de Pereira, Corpereira en liquidación judicial, consolidó un importante acuerdo con el reconocido empresario risaraldense Sócrates Valencia, quien ha velado por la construcción y evolución del fútbol de la región cafetera, y cuenta con amplio reconocimiento deportivo a nivel nacional. En conjunto, velarán por la ejecución de un gran proyecto empresarial y deportivo con el Club de Fútbol Deportivo Pereira. El proyecto dará inicio con el aval de la ley mayor, FCF, el Ministerio del Deporte y demás entidades pertinentes para esta unión. La asociación se conformará por el 51% de las acciones a favor del grupo empresarial que dirige el señor Sócrates Valencia, y el 49% para la estructuradora de proyectos Ancetilm. Sas, la familia del Grande Matecaña le desea muchos éxitos a este nuevo proyecto. Pi, 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 pi. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que entonces ya ya, ya tiene ya tiene un uh, doliente. responsable, exacto, un doliente el Pereira, ¿no?
3: Sí.
6: Ya hay Sócrates. fotos y todo.
5: No, pues Sócrates, Valencia,
6: está corridori eh, y está el Chiqui García, Perdón, ¿quién? Guillo? En la foto. Sí, Corridori. Eh, Alessandro Corridori. El
8: Chiqui García. ¿Cómo? Perdón, el ¿Quién? Chiqui García.
6: <risa> sí, señor.
3: No, lo del Chiqui García. Sí, Luis Augusto fue, García está, este está metido en el proyecto. Pero lo sí, sí Luis Augusto García
5: siempre ha estado en fútbol. Alessandro ¿Y Corridori. ¿Alessandro
3: Corridori? Sí, Corridori, Corridori ¿no? ¿no? ¿Era el de Interbolsa? Sí,
5: pues es que ese fue sí, el ya primer. respondió por esa plata? El primer dato que me llega a mí la Cabeza en es ese S. 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 Ah. Exacto. Ah. Ya, ya, ya. Y Chiqui García es
6: supuestamente el intermediario.
5: Ajá, Uy. o sea, y asesor deportivo. Uh -huh. Ok, ok. okay. Oh, qué maravilla. Corredoría. ¿Y Corridoría y qué? <risa> qué bueno, pitos no, toque. Pues ¿Qué Que
3: se cuiden los de Pereira ahí para invertir plata, ¿no? Porque
5: No, pues es decir, el antecedente y entonces ¿qué pasa con el con el anterior liquidador, cómo era que se llamaba, el señor ese de que se ¿de la pasaba ¿Candamil? candamil. Candamil. No, candamil.
3: Candamil. ya, ya. Entonces, es decir, ¿y qué él, vamos a hacer con tenía... Candamil, hombre? No, él tenía muy él brevemente tenía, digamos, que tenemos un orden judicial de, de vender el equipo, eh, mm. digamos que en, en subasta podría ser o en oferta, sí. apareció esta eh, y ya queda en manos de estos nuevos dueños y Candamil ya deja de, de ser el liquidador.
5: Bueno, pues bueno, ya aclararemos un poquito más lo del Pereira, pues que les tengo un gran invitado y esto tiene que ver con un artículo que apareció en Fútbol Red en donde se hablaba de, y el titular del artículo en Fútbol Red es así. Entonces nosotros también quisimos como, como hacer nuestro aporte a la información. El artículo lo hace Juan Pablo Arevalo y el artículo dice el futbolista colombiano que ahora es figura de televisión en África. Estamos en línea con Dani Kendambú. Dani, buenas tardes, bienvenido en la jugada. ¿Cómo le va?
11: Bueno, primero que todo, muy buenas tardes y agradecerles por, por darme la oportunidad pues, de hablar en o pues, de expresarme en su programa.
5: Oiga, Dani, usted tiene una historia curiosa que es la llegada a Guinea Ecuatorial, ¿no? Usted llega, ¿con qué grupo de jugadores? Expliquemos un poco qué era lo que pasaba con Guinea Ecuatorial. Ellos querían hacer una selección fuerte eh, para las eliminatorias y para la Copa Africana y decide reforzarse con foráneos, ¿cierto? Con, con personas no nativas de allá.
11: Bueno, normalmente ya lo venían, ya lo venían, lo venían haciendo y nosotros pues recibimos la posibilidad... Eh, cuando digo nosotros, hablo de Roland de la Cruz, de Fernelli y Castillo y, y yo. Entonces recibimos la, la posibilidad de, de poder ser parte de la selección nacional, eh, porque tuvimos el llamado de Rulano Novian que en ese momento pues, era el ministro de Deportes. Y como usted dice, sí querían hacer una, una selección fuerte y contaron con nosotros pues para, para esa época.
5: Oiga, Dani, ¿ese Obiang es hijo de Teodoro Obiang, el, el presidente o no?
11: Sí, sí, el hijo del, del presidente.
5: ¿Y a usted le tocó ir allá por esos lados o no? ¿O, ¿O conoció a Teodoro Obiang, que es uno de los presidentes creo que más que más tiempo lleva en su cargo en África, pues con el de Camerún, que, era, que es Paul Villá, creo?
11: Bueno, normalmente eh, acá hay, acá, aquí se juegan eh, dos torneos, que son la Liga... Y la Copa su Excelencia, que es prácticamente en honor al, al presidente. Entonces, solo ahí puedes tener la posibilidad si quedas campeón, porque prácticamente él la, se la entrega. Y esa es la, es la manera, como quien dice, más fácil pues de, de poderlo por lo menos poder ver, ¿no? Entonces, como he tenido la posibilidad de jugar dos veces la Copa su Excelencia, entonces la primera vez la jugamos en su tierra natal y la segunda pues en la capital. Y he tenido esas dos oportunidades de, de poderlo, por lo menos, de estrechar su mano.
5: Y, y, ¿Y qué tal es Teodoro Bian? Le pregunto yo desde acá que, que vemos muchas noticias de Guinea, ¿cómo, cómo, cómo le fue con él, pues, con, con el presidente de Guinea?
11: Bueno, como te digo, yo no tengo realmente mucho mucho que decir porque no tengo ninguna clase de amistad. A mí me parece que es un, un, buen, manata, un buen mandatario, es un, un gran presidente dentro de lo que yo puedo ver a nivel del país. Y, y nada más. Simplemente, pues como te digo, hemos tenido, yo he tenido la posibilidad de ganar, de ganar dos copas de excelencia y la única oportunidad pues que tengo de estrechar su mano claro. ha sido en esa oportunidad, pero me parece un gran, un gran presidente.
5: Bueno, pero usted se amañó en, en Guinea, ¿no? usted se quedó allá jugando, ¿cómo es el fútbol de Guinea Dani? para los que estamos tan lejos y no y, y no tenemos tanto acceso.
11: Bueno el fútbol africano como como, como se sabe es es, es, es fuerte. Eh, bueno, técnicamente nosotros somos un poco más más, más dotados, mejor dotados. Ellos son más fuertes, veloces eh, a nivel de, 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 de fútbol. Y creo que Guinea-Guardia ha mejorado mucho en el, en el tema en el tema del fútbol. Yo creo que, que la, las contrataciones de muchos eh, extranjeros, expatriados, le ha dado ese, ese, ese realce al fútbol. Y se nota, pues ahora, porque la Selección Nacional de Guinea Ecuatorial pues, está clasificada a la Copa Africana del 2012 y, y, y ha tenido grandes avances, ¿no? Ha tenido grandes avances porque las dos últimas ediciones de la Copa Africana de Naciones, eh, prácticamente el sala Nacional de Guinea Ecuatorial participó porque la organizamos. Ahora ya se hizo por méritos propios y eso, y eso muestra pues el crecimiento del fútbol acá.
5: Oiga, Dani, ahora hablemos de televisión que es un medio eh, complicado, difícil. ¿Cómo se da ese, 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 ese irse del fútbol, no, a trasladarse a la televisión? ¿Cómo logra o, o cómo se cranea o cómo se inventa eh, ese, ese salto para, para ir a la televisión de Guinea?
11: Bueno, todo todo pasó el, eh, bueno, lo así, hace año y medio cuando llegó esto de la, de la pandemia. Entonces, como se sabe, a nivel mundial, pues todo se paró. Hmm. en especialmente del fútbol pues se paró acá y yo tenía pues un o tengo un negocio de telas africanas y todo eso me gusta entonces en eso que no podíamos salir por, por, por el tema cuarentena y todo eso entonces pues, me puse en casa de tanto pensar a, a redactar un, un, un programa diferente no teniendo en cuenta pues que, que acá pues los programas casi todos en el mismo formato y todo eso y entonces yo empecé a ver al Polibamba y él sí. tiene una sesión de YouTube sí, donde, donde él, él eh, tiene ciertas entrevistas con jugadores de fútbol donde bailan y lo hacen de una manera muy, muy, muy espontánea, ¿no? Entonces, pues nada, me puse a redactar el programa y dije, pues vale, vamos a intentar crear un programa que, eh, donde se pueda exaltar al, al deportista, independientemente de su de su, eh, de su faceta
5: futbolística eh, pues
11: sí, digámoslo así entonces intentamos hacer el programa como para resaltar al deportista en general, no solamente futbolistas sino también eh, tenistas bueno, todo lo que tiene que ver con el deporte y a la vez colocarle ese picante que tenemos nosotros, pues alegría y todo eso entonces, hmm. todo eso le metemos al programa y, y en este momento pues estamos montando eh, eh, el programa que se llama Se va a llamar un ratito con el Dios entonces este programa me dio la posibilidad de entrar eh, en el canal que hoy en día pues estoy que se llama Songa TV que es uno de los canales más grandes que tiene el país y en ese momento estaba para, para entrar un programa que se llama Buenos Días guinea que es un magazine sí. y se incluyó el tema salud y el tema deportes y es cuando me preguntaron que si yo lo podía Podía representar primero un ratito con el 10 y si me podían incluir en el tema de deportes en Buenos Aires y le dije que sí. Y a partir de ahí, pues yo arranqué y, y, y gracias a Dios que las cosas están bastante Dani, bien. Estoy en y, un proceso y, y, de aprendizaje. Sí. Sí, señor. ¿Y,
5: y cuánto lleva? O sea, ya, ya, ya al aire que lo hayan ya sacado en cámara, ¿cuánto lleva? ¿Cómo, cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo le ha ido con ese asunto?
11: No, no te escuché muy bien.
5: En el, ya al aire, ya, porque ya usted está trabajando en televisión, bueno, ¿cómo ha sido el asunto de la televisión? ¿Cómo, ¿Qué le ha costado? ¿Es fácil? ¿La gente cómo es con usted? ¿Los compañeros de, de trabajo? ¿Cómo es, ¿Cómo es el ambiente ahí, en, el, en Buenos Días, Guinea?
11: Bueno, bueno eh, yo me acuerdo mucho, bueno, y todos nos acordamos en el programa del primero, que tuve. yo iba como una moto, porque yo quería simplemente presentar lo que, lo que llevaba y quería salir rápido de ahí porque bueno, al principio yo no entendía nada ¿me ¿entiendes? entonces todos siempre que nos, nos acordamos de ese primer, ese primer programa pues nos reímos y cada uno pues tiene su anécdota y, y, y chévere, pero a partir de, de ese día pues también he tenido la posibilidad de que mis compañeros he tenido la posibilidad de que mis compañeros eh, me han guiado, teniendo en cuenta pues que ellos, ellos tienen un poco más de experiencia que yo y nada
2: ha recibido la
11: aceptación primero que todo de ellos, eh, cuando sales a la calle también una que otra persona pues te saluda, tú eres el de Buenos Días, Guinea el de los deportes y no sé qué, entonces te da esa, esa, esa sensación de que wow, las cosas se, pues, están saliendo bien y, y nada, te da ánimo para, para seguir trabajando y, y aquí estamos.
5: ¿Y usted improvisa o hay libretos, le toca telepronter o, o usted improvisa, simplemente usted conoce no. de lo que va a hablar o cómo es la vuelta ahí?
11: Bueno, eh, eh, yo tengo la posibilidad de presentar cualquier tipo de, de deporte, pues donde estoy, sí. ya sea fútbol, tenis, hacer timo, ciclismo, lo que sea, entonces cada, cada, cada uno de nosotros pues, tiene su sección, hay salud, como te digo, hay tema, hay tema sí. de día, hay tema de deporte, y yo tengo pues mi entrada, y, y mi entrada es la que le gusta a mis compañeros y a, y a mucha gente, entonces, a partir de ahí es cuando como la fuerza y, y, y y ya, ya, para mí ya es fácil, para mí ya es fácil que eh, eh, simplemente leo la noticia y yo la presento pues a mi manera. No doy, sí, pues, el y, enfoque y bueno, real de la un ratito la con la el 10, pensando en el... Aló.
3: Aló. Aló. Sí, Dani, sí, Dani, aquí estamos, aquí estamos. Sí, señor. Sí, señor. Lo escuchamos.
11: Sí, sí, te escucho. Me ibas a hacer una pregunta.
3: Sí, no, le, 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 le preguntaba a Nico, no sé si se alcanzó a, a oír que, que si usted eh, eh, tiene libretos o simplemente es improvisación y pues obviamente a, a base de sus análisis.
11: Bueno, como te digo, las, las noticias es, eh, están, bueno, yo son libres realmente. Yo me documento un poco sobre las noticias que voy a presentar me eh, aprendo pues la noticia y, la, y le doy el enfoque pues, que, el enfoque real pero también doy mi, mi punto de vista y, y tengo una entrada como te digo, tengo una entrada para, para, para presentar las noticias deportivas y todo es en vivo nada es grabado, todo es en vivo y entonces pues nada, te toca que desenvolverte eh, por momentos eh, hacemos algún tipo de análisis, nos cuestionamos sobre una cosa, sobre la otra y a partir de ahí pues ya la cosa fluye
3: y, y ya para cerrar, Dani, ¿cuál es el, el proyecto? Es decir, ¿cu ¿por cuánto tiempo más va a estar? ¿Ya está fijo usted ahí? ¿O cómo, cómo es la cosa de aquí en adelante para, para su situación en, en la televisión allá en Guinea?
11: Bueno, eh, todo el grupo de Buenos Días Guinea vamos a cumplir un, un año en octubre. La idea es, es empezar después de octubre la segunda temporada de Buenos Días Guinea. Y pues estamos, estamos centrados ahora en terminar bien y en empezar cada uno pues, la nueva temporada con algún otro con alguna inclusión en la sección que tenemos. Eh, un ratito con el 10, si Dios lo permite, pues, pues va a salir a partir de septiembre, que es el programa que me dio la posibilidad pues, de entrar en el canal. Y, y nada, estamos, estamos trabajando, yo sigo por acá y... Bueno, esto, para mí esto es como la escuela, ¿no? Esto es como la escuela, claro. estoy haciendo proceso, estoy en pleno proceso de aprendizaje, como se dice, y quien quita en algún momento poder ir a Colombia y tener la posibilidad de, de trabajar con gente como ustedes que realmente es, llevan tanto tiempo y, y son de los, de los mejores a, a, en, ¿Y, a, Colombia,
3: ¿Y hay ¿no? Entonces, alguna manera de, de verlo, Dani, desde acá? ¿Por YouTube o por, no sé, todas estas plataformas? Bueno, yo tengo, de
11: yo tengo, yo tengo, mi, yo tengo Instagram, eh, Dani Kendambu TV y ahí pueden ver eh, algunas secciones, algunos eh, programas de entrevista pues, en entrevistado dentro del, del mismo programa que dura o la misma sesión que dura 30 minutos he tenido la posibilidad de, 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 de entrevistar a algunos, bueno, gente importante o deportistas importantes como Rolpo Olipo, como o San Donor en el Betis, y, bueno, etcétera, etcétera y a Genoveva Yoma que ha sido la mejor jugadora de, de África a nivel femenino, entonces eso me ha dado la posibilidad pues, de, 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 de que otros deportistas se me llamen para para, para poder venir al, al programa.
5: oiga Bien interesante la historia de, de Dani Kendambu, un hombre que se fue a buscar suerte a Guinea, la encontró allá, se asentó allá, y hoy Él es habla, habla figura televisiva. Eso es, eso es que... ¿Español? Eh, el ¿Español, cierto? Vale.
11: Sí, se habla, se habla español, se habla español.
5: Bueno, imagínese, un, un hombre que claro. se fue, que jugó aquí en Colombia, bueno, jugó en muchos lados, Dani. Él que... es canterano del Cali. Claro, por supuesto, sí, él es canterano sí, del Cali. Es
11: de la cantera, cantera del Deportivo Cali.
5: Bueno, Dani, y ya para cerrar y agradeciéndole todo este tiempo, eh, bueno, usted nos dijo que habló con Rodolfo Bodipo, el hombre de Racing de Santander y Betis, bueno, pero para para el ciclo en donde, en donde usted va a estar solo, en, en ese ciclo que usted nos comentaba que, que iba a empezar en septiembre, en un ratito con el 10 ¿ya sabe cuál va a ser su primer invitado?
11: Sí. Bueno, tenemos tenemos eh, ya tenemos 10 10 entrevistas ah, entre no. ellas pues también está Rolfo Odipo eh, eh, ya grabadas, ¿no? Entonces en este sí. momento estoy en ese momento en el canal montando las, las entrevistas y todo eso entonces yo tengo que estar ahí diciendo pues esto es aquí yo quiero que esto sea acá porque prácticamente yo soy el presentador y, y, o director, digámoslo, digámoslo así del de, de programa entonces yo soy el que le va a dar el enfoque real de lo que yo quiero proyectar
2: pues ah, pero sí, no, bueno, teniendo sí. en cuenta
11: pues que tengo un editor y, y, y toda la gente pues que tiene que ver con, con, con el canal prácticamente eh, tenemos un director de programa que se llama Alejandro, que es el que al final pues va va, va va a analizar y me va a decir, me va a dar el ok, va a añadir o va a quitar alguna cosa que a él le parezca, porque al final pues es la persona que, que nos guía.
5: Pues Dani, mucha suerte, corra para que no le quiten sala de edición, que eso es lo que más se rapa uno en, en <risa> televisión, o yo Un abrazo grande y nos da mucha alegría sí, saber de podido. usted.
11: No, para mí un gusto y un placer, sinceramente, que usted me hayan tomado en cuenta para contar esta, esta, bueno, para mí una historia. Y nada, que siga yendo bien y esperemos pues que con ayuda de Dios en algún momento nos podamos conocer o empezar a trabajar también.
5: Seguro, nos consigue puesto, Dani, cualquier cosa.
11: No, ustedes usted me, me consiguen puesto allá también. Vale.
5: Abrazo, Dani, mil gracias.
11: Vale, vale, muchas gracias, muy Gracias.
5: Era Dani Kendambú, hombre, que fue, como decía Pacho Vélez, canterano del Deportivo Cali y que tiene una historia maravillosa que lo ha llevado hoy a ser una de las grandes figuras de la televisión en Guinea Ecuatorial. Nico. Con Buenos Días Guinea y después con su ciclo como solista. Un ratito con el 10 que ya tiene, 10 emisiones listas. Pacho.
7: Nico, él era, él era eh, de la camada de wipipi Segura.
5: Claro, de ese combo.
7: ¿Te acuerdas de Huipipi Segura?
5: Claro, Max Torres también hacía parte de esa camada, un Hombre,
7: no? del desaparecido Max claro. Torres. Sí, desaparecido en toda la extensión de la palabra, porque literalmente desapareció. Nunca supo, ¿no?
6: Eh,
5: sí, no se supo. A la familia simplemente
7: raro. le dijeron que no lo buscaran más. Exacto.
5: Bueno, eh, y Danny
7: Ken, Dani Ken Dambu hizo parte de una, eh, digamos que de una generación, la, a esta generación, algunos en el Cali la llamaban la, la generación de los potros. Y les digo por qué, porque todos eran de un físico exuberante. No eran muy grandes, pero eran muy musculosos. Cheche solía escoger de las canteras jugadores de un gran físico, muy atléticos, eh, sobre todo delanteros y extremos, o generalmente los escogía así, y mediocampistas. También de esa nómina salió De La Cruz. El Roland claro. De La Cruz era, era eh, como Colorado, el actual jugador del Deportivo Cali, jugador sí. elevado de muy buen juego aéreo, técnicamente hablando era muy aceptable pero pues era muy disperso y por eso quizás no, no triunfó y yo me acuerdo que cuando Guinea comienza a hacer esa convocatoria de jugadores llegó a Cali yo, yo no, no, no sé qué era, no sé si era un, un enviado del presidente o el personaje que, que dice Kendambú, pero llegó a Cali y comenzó a recorrer eh, tanto la sede de la América, el Deportivo Cali y de Tuluá y él pedía los papeles de los jugadores eh, y les ofrecieron dinero, ¿no? Eh, claro. Y pedía los papeles de los jugadores y creo que los documentos tenían que tener, eh, él les estudiaba el árbol genealógico porque de todas maneras sí había una reglamentación. Bueno, y demás, eso tiene su historia.
5: Eso tiene su cuento. Vamos a una pausa, pero nos quedamos pensando en Dani que en estos momentos en sala de edición peleando con el editor a ver qué va y qué no va. Ya regresamos.
9: Mister Guillo.
6: Somos los héroes del vecindario,
1: ídolos de barrio desconocidos, de los que imponen respeto en la cuadra, de los que enfrentar en cada
6: jugada. Bueno, se confirmó entonces la llegada de John Arias, John Adolfo Arias, ex jugador de Santa Fe, de Patriotas de la América a Fluminense de Brasil. Con él se completan cinco colombianos en la historia de este club de Río de Janeiro que va a enfrentar hoy a Barcelona de Guayaquil en los cuartos de final de la Libertadores, al menos en el equipo de primera. El Tino Asprilla jugó en Fluminense. Edwin Valencia también, mediocampista de primera línea. Alexander Viveros, un efímero paso, pero ahí estuvo. Y Johnny González, tal vez el jugador que mejor le fue ahí, junto con, el, con Edwin, Edwin Valencia, la verdad fue figurón. Johnny González fue goleador y de ahí pues da el salto al Benfica, donde finalmente se ha ido a varios equipos. Y llega entonces John Arias. Y en gremio, donde ya ha llegado Hamilton Campas, son también cinco colombianos en la historia. Edikson Perea, centro delantero, ex jugador de Atlético Nacional del Burdeos de Francia, estuvo del 2008 al 2010. Luis Orejuela, Rubén Darío Bustos en el 2007. Rubén Darío Bustos juega en los dos equipos de Porto Alegre, en gremio y en Inter miguel ángel borja y ahora hamilton campas cinco colombianos en fluminense en la historia y cinco colombianos en gremio también en el historial de este equipo de porto alegre
3: usted escucha en la jugada de rcn radio nuestra radio
9: en la jugada está...
5: Jorge Luis Balaguer y el lado B del deporte.
9: La siguiente historia le ha ocurrido a varios futbolistas con sus vehículos y faltaba David De Gea. Uy, la ley wey. es la ley. La ley es la ley, Nico. Hmm. Estaba De Gea en una cena en el Reino Unido. De Ivy en Manchester. De Ivy. Sí. Ahí estaba. El tipo sale cuando se encuentra con que su Aston Martin... Vehículo Vantage. Está evaluado en unos 175 mil euros. Ya multipliqué. Y eso al cambio de hoy serían 790 millones de pesos colombianos. No. Eh, le tienen un aviso que dice... Estas cuotas vehicle". de ese leasing,
5: uy Dios mío. Calcule. No.
9: Un, un, una nota amarilla, grande, que dice un taxed vehicle y un cepo amarillo en una de esas ruedas.
5: Hmm.
9: Pues el tipo... Plata no le sobra. No, pues no le falta, perdón. Toda. No le falta. Pero no estaba al día en los ah, impuestos no. del vehículo. Llegó la policía.
5: Hermano, si tienes para el whisky, tienes para el hielo, dejea.
9: Pues ve, 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 20 millones de euros anuales, dejea, de verdad. Sale y es la foto, además todo el mundo tomándole fotos. El no. tipo de tocó el ver a la casa en taxi. No, <risa> qué pelota. Eh, y la foto. El... Sí. Eh, ¿sabe con qué les ha pasado? aparte de los impuestos que es a varios que les pasa con eh, las placas con sí. las placas de los vehículos cuando llegan entonces que la placa del vehículo no está libre, no, pues no puedes circular eh, recuerde que a Piqué eh, el carnet para conducir en España tiene cierto número de puntos y si se exceden los puntos también lo han inmovilizado varias veces bueno recuerde el caso de Arturo Vidal en plena Copa América estrenando, estrellando perdón su claro, un no Ferrari. Si Lamborghini, un Ferrari, un Ferrari pero bueno, dejea fue porque olvidó ah, pagar los sí. impuestos le inmovilizaron el vehículo y le tocó volver a la casa en taxi eso, eso
5: está como Balotelli que en la guantera el carro contaban los compañeros de club en el Manchester City tenía no le cabía nada a la guantera porque estaba lleno de multas de tránsito el tipo dejaba el carro parqueado donde se le da la gana y lo dejaba parqueado y debía, creo que la última vez que le habían hecho como un recuento <risa> Como 30 mil euros en multas. Calcúleme el salvaje. <risa> bueno, hay, hay, hay cosas que pasan. Vamos, seguimos en la jugada.
1: El mundo del tenis.
3: Bueno, a esta hora en el Mil de Cincinnati se juega el partido entre Guido Pela y eh, Alex Zverev. El primer set 6-2 para Esberev y 4-3 está al servicio Esberef para este octavo game del segundo set. Benoit Per, el francés, le ganó 2-1 a John Isner. Dani Medvedev, uno de los favoritos a quedarse con este torneo, sin estar Djokovic, Nadal y Federer, le ganó a Grigor Dimitrov 2-0. Rublev le acaba de ganar hace unos minutos a Gael Monfils 2-0 también. Y a esta hora está jugando el Peque Diego Schwartman, el argentino, va perdiendo 2-1 con Casper Ruth en el primer set. Y eh, Pablo Carreño Busta le va ganando 4-3 en el segundo set a Hurcax. Eh, y, y va camino a quedarse pues con este eh, partido. Sonego y Sitsipas jugarán a las 6 de la tarde. Y Mateo Berretini, el italiano, va a jugar contra Auger Alicime a las 7 y cuarto de la noche eso por el lado de los hombres por el lado de las mujeres Angeli Kerber le ganó 2-1 a Ostapenko Ashley Barty le ganó 2-0 en dos sets a Vika Zarenka. Y a y hasta ahora Krešićova eh, le va ganando 3-2 en el tercer set a Garbiñe Muguruza empataron o van empatadas en sets 1 a 1 Vito va a, jugar a contra Yabur, la turca a las 4 y 5 Pliskova contra Pegula, a las 5 Rivaquina contra Paula Badosa la Española, a las 6 Tegman contra Naomi Osaka que le ganó a cory en, en la ronda anterior y Muchkova jugará contra Benchich a las 7 y media, todo esto en el Master 1000 de Cincinnati que pertenece a la US Open Series previo al último Grand Slam del año. Bicycle. Bicycle. el mundo del ciclismo bicycle, 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 bicycle. My... Sexta etapa de la vuelta a España y Magnus Kort de Dinamarca eh, se quedó con la victoria superó en el sprint a primos Roglic en la llegada en este premio de tercera categoría, a dos segundos entró Andrea Bagioli eh, y a cuatro segundos entraron Blasov y Enric Mas. A 6 segundos Michael Matthews, a 8 Egan Bernal eh, y Alejandro Valverde, y a 9 Miguel Ángel López. La clasificación general: Primos Roglic es el líder, 21 horas 4 minutos 49 segundos. A 25 segundos Enric Bass, el español del Movistar Team. A 36 Miguel Ángel López, tercero, es decir, es A 36 segundos, también del Movistar Team. Y también del Movistar Team. Alejandro Valverde es cuarto a 41 segundos. Egan Bernal, con la misma diferencia, es quinto. Así que, bueno, estamos muy bien en cuanto a las posiciones de los colombianos. La etapa de mañana entre Gandia y Balcón de Alicante, eh, 152 kilómetros, con seis puertos de montaña y con llegada en alto, en eh, un puerto de primera categoría en Balcón de Alicante, donde ya se llegó. En el 2017, una etapa y una llegada durísima. Eh, así que mañana estaremos muy atentos a lo que pueda pasar en cuanto a la montaña y la definición de la clasificación general, terminando ya esta primera semana de la Vuelta a España.
0: Deporte
9: femenino.
8: El comité disciplinario de la Dimayor ya confirmó que en indagación. Está el caso de Lady Andrade, jugadora inscrita por Atlético Nacional, por presunta infracción disciplinaria. Pues los videos, eh, esperemos que los puedan tener los del comité disciplinario del campeonato después de la agresión que se presenta contra la jugadora. Carolina Pineda del América de Cali, todavía no hay una decisión oficial por este caso, así que esperamos qué ocurre con ello, esto con relación a la liga femenina de nuestro país. Y por otro lado, Licky Mertens, Jennifer Hermoso y Alexia Putelas son las finalistas en la categoría que va a revelar a la mejor jugadora. De la temporada 2021-2022, las tres futbolistas hacen parte del Barcelona, que se quedó con el título, de la Champions League femenina y también de la Liga Local, la Liga Primera Iberdrola. Este, o la ganadora mejor, se va a revelar el próximo jueves 26 de agosto, cuando sea además el sorteo de la Champions League masculina. Así que pendientes de la ganadora.
10: Deportes Americanos bueno y sigue la acción del béisbol de las grandes ligas donde hay que destacar como siempre la actuación de los colombianos. Oscar Mercado estuvo presente en la derrota de su equipo 8 eh, carreras a siete de los Minnesota Twins a los Cleveland Indians ahí el colombiano con los indios anotó una carrera y tuvo tres bases por bolas en la derrota de su equipo. También hay que destacar la muy buena actuación de Nabil Crismat el colombiano, estuvo en el montículo durante dos innings, donde tuvo dos hits, dos carreras libres y ponchó a tres jugadores. Desafortunadamente no fue suficiente porque su equipo, los San Diego Padres, cayeron siete carreras a cinco sobre los Colorado Rockies. Donovan Solano también estuvo presente, no conectó ningún hit, ninguna carrera tampoco. En la derrota de su equipo, seis eh, carreras a seis, seis a dos, de los gigantes de San Francisco sobre los New York Mets. Los Yankees siguen obviamente avanzando sin Giovanni Urshela quien está lesionado. Cinco carreras a dos vencieron a los Boston Red Sox. También Jorge Alfaro estuvo presente en la derrota de su equipo. Los Bravos de Atlanta sobre los Marlins de Miami. Once carreras a nueve. Y ya se presentó ahorita con los Angelinos de Anaheim. El colombiano José Quintana quien estuvo presente. Durante dos innings, hay que decirle que le fue muy mal desafortunadamente a José Quintana porque le conectaron siete hits, permitió cinco carreras y solo ponchó a un jugador. Ahorita se sigue, se sigue jugando 10 a 12. Gana su equipo Los Angelinos de Los Ángeles sobre los Tigres de Detroit en el béisbol de las Grandes Ligas.
5: Antes de ir con los titulares, Pacho Vélez me pidió la palabra brevemente. Pacho, por favor.
7: No, lo que pasa es que eh, acaba de enviar Ingrid Valencia un video, no sé si ustedes lo vieron,
5: a ver, Pacho, eh, no.
7: Ingrid Valencia, eh, sí, la, la boxeadora, le han pegado la estafada del siglo y ella no. está pidiendo que por favor difundamos un mensaje.
2: ¿Y qué pasó? Resulta
7: que ella, con los ahorros de sus medallas y de los Juegos Olímpicos, eh, terminó de pagar una casa en Ibagué, hmm. ¿cierto? La pagó en remate, en un banco. En el banco aparecía el, el secuestre de la vivienda porque era una casa de remate con el nombre del señor, con todos los datos, todo legalizado, absolutamente todo legalizado. Y resulta que al volver de los Olímpicos le salió dueño a la casa. ¡Ay, no! Entonces ella está pidiendo que por favor le colaboren, ¿cierto? Que las entidades le colaboren, que la entidad bancaria le colabore, que las autoridades le colaboren, porque todo su esfuerzo como deportista, bien poco que les ayudan. Claro. Ella hace un esfuerzo ahorrando la plática de sus medallas. Y van y le pegan semejante tumbada. Me parece no, terrible. qué vaina.
5: Terrible, terrible. Bien, Pacho, que hayas hecho eh, alusión a ese caso de Ingrid Valencia. Ay, muy triste. Vamos con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo, en la voz de Ana María Sánchez y Sebastián Rueda.
12: Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia después de empatar 1-1 en el estadio El Campín ante Alianza Petrolera. Jairo Molina abrió el marcador al minuto 66 y David McAllister Silva logró empatarlo al minuto 82. No le alcanzó al equipo azul y es la segunda vez que Alberto Gamero es eliminado de este torneo. A octavos clasificaron Patriotas Atlético Bucaramanga. Independiente Medellín, Jaguares de Córdoba, Club Llaneros, Deportivo Pereira y Alianza Petrolera y se unen a los que tuvieron participación internacional. Hoy se realizará el sorteo a las 7 y 30 de la noche.
0: 23.500 personas podrán disfrutar el partido Colombia ante Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla el 9 de septiembre a las 6 de la tarde por la triple fecha de eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2002. El Ministerio de Salud confirmó un aumento en el aforo del 50% de la capacidad de el
10: estadio
12: Palmeiras, Flamengo y Atlético Mineiro se clasificaron a semifinales de la Copa Libertadores. Es la primera vez que tres equipos de un mismo país se encuentran en esta fase del torneo. Ayer Flamengo ganó la Serie 9-2 ante Olimpia de Paraguay y Gabriel Barbosa anotó cuatro goles. Por su parte Atlético Mineiro le ganó en el Global 4-0 a River Plate. Hoy se conocerá el último clasificado. Barcelona de Ecuador recibe a Fluminense a las 7.30 de la noche. El partido en Brasil terminó 2 por 2.
0: Goles colombianos en la fecha 5 de la Liga Mexicana. Julián Quiñones anotó su primer gol con la camiseta de Atlas Fútbol Club en el empate 1 a 1 ante Santos Laguna. William Tecillo abrió el marcador en la victoria 3 a 0 de su equipo Club León ante Chivas de Guadalajara. Y Roger Martínez anotó el primer gol en el 2 a 1 de Club América ante Juárez, lo que le permite a su equipo ser líder con 13 puntos.
12: Transferencia histórica en el fútbol italiano. El español Pedro Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de la Lazio, pues acaba de firmar un acuerdo por dos años con el club. Es la primera vez que en 40 años un jugador ficha por su eterno rival en la Serie A. La última vez que sucedió fue en 1981, cuando Carlo Perrone fue transferido de la Lazio a la Rosa.